0: Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a Ti por medio de Tu Palabra Señor, por favor ilumina nuestro entendimiento Permite que comprendamos Tu buena voluntad, agradable y perfecta Permite, Señor, que conozcamos que Tú eres Dios, que lo que Tú dices es cierto, que Tú no cambias, que Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por favor, Padre, permite que esta palabra haya cabida en nuestro corazón. Por favor, Señor, Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Quebranta, oh Dios, nuestros corazones para que reciba Tu palabra que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, nos dé vida para creer, para entender tu verdad, para recibirla como palabra tuya, y así seamos transformados por ella. Por amor de tu nombre pedimos, Dios, que al meditar en tu palabra, sea tu Espíritu el que nos guíe, sea tu Espíritu el que nos dirija, y que podamos desechar todo aquello que no sea tuyo, todo pensamiento humano, y que realmente, Pensemos como tú dices, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te lo imploramos y te damos muchísimas gracias. Amén. Voy a tomar asiento, mis hermanos. Nos acercamos a una declaración muy grande en toda la Biblia. Una de las declaraciones más importantes para el pueblo de Dios y que en el orden en que hemos venido estudiando, que fue declarado por el Señor Jesús es precisamente el resultado la consecuencia de haber experimentado las anteriores bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de Mateo que hemos venido a estudiar el que es pobre el que llora por su pobreza y a consecuencia de la misma es manso el que tiene hambre y sed de justicia y es saciado por Dios en consecuencia es misericordioso ahora los de limpio corazón no pueden ser otros distintos de los que han recibido estas bendiciones anteriores también. Los misericordiosos han sido limpiados también por el Señor. Pero hay una promesa grande aquí, hay un galardón y es que un día verán a Dios. Y quiero que pensemos en esta bienaventuranza, que es el supremo bien del pueblo de Dios. No hay en esta vida absolutamente nada semejante a ello No hay nada más grandioso que un día podamos ver a Dios Yo no sé si usted ha meditado, hay un himno que para mí es muy hermoso Que dice, cara a cara espero verle Ese día en que estemos con nuestro Dios Dice la Escritura, le veremos tal como él es el Señor Jesús entonces nos está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? <coughs> Porque ellos verán a Dios. Podemos preguntar quiénes son entonces esos bienaventurados o qué significa ser limpios de corazón. ¿Por qué son bienaventurados los limpios de corazón? <coughs> En esta oportunidad queremos comenzar entonces con esta pregunta, ¿Quiénes son los bienaventurados? Al igual que hemos dicho con las bienaventuranzas anteriores, no se refiere a una característica humana natural que el ser humano pueda tener, ya que ningún ser humano por sí mismo puede atreverse a decir, yo soy limpio de corazón. Así que entonces, ¿Quiénes son estos supremamente bendecidos? ¿Quiénes son estos supremamente felices? los dignos de ser felicitados, no son los que tienen la mejor doctrina o la mejor conducta. Y esto de pronto para nosotros puede ser algo eh, impactante. Podemos decir negativamente entonces que los bienaventurados no son los que tienen la mejor doctrina o la mejor conducta. Desafortunadamente en la iglesia muchos han tomado posiciones extremas. Hay unos que enfatizan demasiado la doctrina, enfatizan demasiado en la comprensión de la fe y se han limitado a esto como si en último término la fe fuera una mera cuestión de intelecto, una mera cuestión de comprensión. Al punto que para algunos basta con hacer una declaración de fe como identificación con esas doctrinas correctas como identificación con el pueblo de Dios y esto es todo, es lo único para ser cristiano. Así que <ríe> algunos pueden tener un interés solamente intelectual, mecánico, por la palabra de Dios y pueden pensar que con solamente estudiar la Biblia todo marcha bien. Somos estudiantes de la Biblia, nos inscribimos en un curso de teología, entonces todo marcha bien. Pero la fe no es cuestión tan solo de la cabeza, sino también del corazón. La educación por sí sola no puede cambiar el corazón de nadie. No puede cambiar a la persona. Y aquí hago un paréntesis. ¿No han escuchado por ahí estos días las manifestaciones a favor de la educación en Colombia y peleando porque no hay recursos para la educación? ¿Y que sin educación no hay progreso, no hay prosperidad, no hay valores, no hay no sé qué y no hay no sé cuántas? Discutía en esta semana con un compañero de trabajo porque decía la gente ignorante no tiene valores, ¿ves? eso no es cierto. Mis abuelos no sabían leer y escribir. Mi abuelo era un hombre muy responsable con su familia, era un hombre trabajador, era un hombre honesto. Yo nunca supe que mi abuelo estuviera metido en cosas raras. Y desde que estuvo con mi abuela hasta que se murieron. Entonces valores si tiene la gente, si puede tener la gente. El problema no es que tenga educación. Ayuda, claro que sí. Pero hay algo que está más enraizado, que la gente no ve, que no entiende. Entonces, no es la educación por sí sola la que va a cambiar a la persona. Necesita el poder de Dios que opere desde adentro en el corazón para que entonces la educación que Él imparte pueda ser obedecida. Por otro lado, están los que sobreenfatizan la conducta, la ética moral cristiana, al punto que llegar a ser cristiano es simplemente hacer tal o cual cosa seguir esta regla o aquella y olvidan que es imposible para el hombre hacerse cristiano olvidan que este sermón del monte no nos enseña cómo llegar a ser cristianos sino que nos dice cómo son los cristianos que viven los cristianos que experimentan los cristianos así que se necesita una adecuada comprensión de la doctrina se necesita un asentimiento sincero de la verdad bíblica pero no solo en esto radica ser cristiano. Se necesita también una conducta adecuada, acorde con el llamamiento de Dios, pero ser cristiano tampoco es una mera cuestión de conducta, sino del corazón. Esto nos lleva entonces a responder también quiénes son bienaventurados acá. No son los que tienen un corazón engañoso. Estamos diciendo que todo arranca en el corazón. Y si el corazón es engañoso, vayamos a Jeremías... <risa> Recuerdan ustedes lo que lo que nos dice el, el, el profeta Jeremías acerca del corazón del hombre <risa> engañoso es engañoso es perverso más que todas las cosas y quién lo puede conocer. ¿Mm? Absolutamente nadie, solamente Dios. El corazón del hombre es perverso, es engañoso. La verdad bíblica, entonces, vamos a Mateo 15, 19. El Señor también aquí está enseñando cómo todos los males proceden de lo más profundo del interior del ser humano. ¿Qué dice Mateo 15, 19? ¿Quién no puede leer? Mateo 15, 19 ¿Todo eso de dónde procede? Del corazón Del interior del ser humano En, en, en la escritura el corazón se refiere a eso profundo del ser, a la persona completa, pero a todo su interior, gracias. A todo lo que, lo que está allá dentro de nosotros, a lo que nos caracteriza. Está hablando de nuestros afectos, está hablando de nuestra voluntad, está hablando de nuestras emociones. A eso se refiere ese término corazón en las Escrituras. Entonces no pueden ser bienaventurados los que tienen un corazón engañoso. Aquí dice que son bienaventurados los de limpio corazón pero si el corazón del ser humano es engañoso ¿quién puede ser limpio? nadie absolutamente nadie engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversos ¿y quién lo conoce? nosotros podemos dar muchas apariencias pero ¿quién conoce realmente nuestro corazón? solo Dios lo conoce ¿Sí? Solo Dios puede darse cuenta de realmente lo que hay en nuestras vidas. Otra vez, Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los del limpio corazón. Si no es el hombre natural, si no es el hombre con corazón engañoso, ¿quién más puede ser sino el cristiano? El que ha sido limpiado, el que ha sido purificado, por la sangre preciosa de Cristo. Solamente Él puede ser realmente cristiano. Puede ser eh, limpio. El Señor nos dice: vayamos al Salmo 31. David hace una oración en la que bendice al Señor, en la que le exalta por su misericordia perdón salmo 32 leamos por favor versículos 1 y 2 Mire esto, somos pecadores. Y David dice, solo es bienaventurado, solo es dichoso aquel que ha sido limpiado, que ha sido perdonado. Dice, su pecado ha sido cubierto, ya no tiene pecado. Dios no lo culpa de iniquidad. Y dice que en su espíritu no hay engaño. Esto, unido también... <risa> El Salmo 17. Perdón, es el Salmo 17, aquí estamos. La cita. Nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién estará en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad, ¿dónde? Esto de que nos habla entonces. Cuando decimos verdad en el corazón, ¿cuál sería la palabra que utilizaríamos en, en este tiempo? Sinceridad. El apóstol Pablo también nos insiste. Hablen verdad cada uno con su prójimo. Y solo alguien que ha sido limpiado, que ha sido purificado, puede hablar verdad en su corazón. Aún habla de sencillez, dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su, contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Ni contra el inocente Admitió Cohecho El que hace estas cosas No resbalará jamás ¿Quién puede ser limpio entonces? ¿Pues esta limpieza de qué nos habla? Nos habla precisamente De esa sencillez de corazón De esa integridad De una vida limpiada Justificada De parte de Dios ¿Quiénes son entonces estos bienaventurados bueno precisamente los que fueron purificados los que fueron limpiados por el Señor vayamos a Efesios capítulo 1 perdón capítulo 2 del versículo 1 en adelante ¿qué significa entonces ser, ser limpios delante de Dios? nos habla entonces de una pureza pero una pureza que no tenemos por nosotros mismos porque ¿cuál era nuestro estado? Efesios capítulo 2 Verso 1 en adelante, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Pero qué hizo Dios? Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestro nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús esa era nuestra condición entonces vivíamos en la corriente de este mundo y en la corriente de este mundo ¿Hay verdad en el corazón de la gente? Es engañoso Comentábamos durante la escuela dominical Que de pronto hay personas tan solitarias Que tienen miles de seguidores en Facebook Pero no tienen un amigo con el que puedan hablar cara a cara O por lo menos por teléfono Que se pueda hablar Pero tienen multitudes de, de, de seguidores, ¿no? Estábamos en esa, en esa misma corriente, apartados, alejados, pero ¿qué hizo Dios? Dios nos ha acercado a Él, nos ha hecho Sus amigos, pero para ser todos Sus amigos, tuvo que haber cambiado ese corazón de engañoso. La verdadera amistad que nos brinda a Dios no es la amistad que nos brinda el mundo. La amistad del mundo no tiene verdad en realidad. No hay sinceridad Dios ofrece algo totalmente diferente Por eso es tan importante hermanos Que nosotros aprendamos Que somos llamados a imitar a ese Dios de verdad No es en vano que Pablo diga Hablen verdad cada uno con su prójimo Porque son miembros los unos de los otros Imagínense usted los ojos diciéndole a las manos una mentira estas manos están muy bonitas cuando realmente no son tan bonitas o diciéndole estas manos son horribles cuando no lo son estas manos no sirven para nada ¿cómo que no? ¿cómo los ojos se van a atrever a decir eso? si no tuviera estas manos ¿cómo me pongo las gafas para que los ojos vean mejor? se necesitan ¿y cómo les voy a estar diciendo mentira? son miembros los unos de los otros no se digan mentira ¿pero qué es lo que el mundo promueve? Insisto, con las redes sociales. ¿Qué es lo que promueven las redes sociales? La verdad, la honestidad, la integridad. No es eso. ¿Qué es lo que promueven? La mentira, el engaño. Entonces no son bienaventurados los engañosos, los de corazón engañosos, los mentirosos. Son bienaventurados los de limpio corazón. Ser limpio de corazón, como vimos ahí en el Salmo 15, es ser sencillo, íntegro, verdadero. ¿Pero esto cómo se logra? Solamente por la obra de Dios en nuestros corazones. Solamente cuando nos exponemos a la verdad de Dios, a la buena noticia que nos dice que en Cristo hemos sido perdonados. Estábamos muertos, sí, en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida en Cristo. Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pablo hablaba a la iglesia, a la iglesia de Corintios respecto a lo que ellos eran antes y lo que Dios había hecho en sus vidas. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 11. Pablo les dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren la buena nueva. La iglesia en Corinto estaba de pronto alejándose de lo que Dios les había dado, lo que Dios les había enseñado. Estaban perturbados y Pablo le recuerda, miren, estos no van a llegar al reino de Dios. El mundo a su alrededor está en estas cosas, viviendo estas cosas. Ustedes mismos vivían estas cosas, pero ya Dios los limpió. Él no dice, es que ustedes han cambiado y ustedes han hecho un firme propósito de cambio. No, dice, Dios los limpió. ¿Cómo los limpió? Vamos nuevamente a Tito, que habíamos estudiado hace poco, capítulo 3. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo hemos repasado y es necesario que volvamos a ello. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5 porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo Hemos sido limpiados, Hemos sido lavados Hemos sido purificados Ya eso lo hizo Dios Ya eso lo hizo Cristo Entonces Dios nos ha dado una vida nueva Si ya Dios nos purificó que hizo Dios que ahora hay unas disposiciones diferentes en nuestro corazón ahora tenemos afectos diferentes en nuestro corazón ya sabemos lo engañoso del mundo lo engañoso de la corriente de este mundo y la verdad de Dios entonces esa verdad de Dios nos ha mostrado que hemos sido injustos y por eso tenemos hambre y es de justicia la verdad de Dios nos ha dicho que no tenemos nada y por eso somos pobres en espíritu y clamamos a Él y Él nos promete su reino y ante toda esa esa necesidad que tenemos el Señor nos enseña a ser mansos a venir a Él a mirar entonces a los demás de manera diferente con misericordia porque Dios nos ha, nos ha manifestado nos ha dado su misericordia y de esa manera entonces podemos ver cómo Dios nos ha purificado Ahora tenemos un concepto diferente de nosotros y de los demás. Ahora sabemos cómo son los demás. Sabemos cómo es su vida. ¿Qué es lo que hay realmente detrás de su cara detrás de su forma de vivir, detrás de lo que viven, dicen? Preguntémonos entonces, ¿tenemos un corazón limpio? ¿Realmente Dios nos ha limpiado? Hay nuevos afectos Hay nuevos deseos Ha hecho el Señor esa obra en nuestras vidas Más adelante en el Sermón del Monte El Señor va a trabajar acerca de, de, de esta limpieza Esa purificación también Pero hasta aquí Solo nos dice que se gocen los de limpio corazón Y si sabemos que por naturaleza no tenemos un corazón limpio ¿Cómo podemos obtener esa bienaventuranza? Solo podemos implorar su misericordia. Solo podemos decirle, Señor, limpia mi corazón. David mismo decía, crea en mí, oh Dios. ¿Con qué? Crea un corazón nuevo, crea un espíritu nuevo, un espíritu nuevo me sustente, una manera de vivir diferente me sustente. Aún tenemos las promesas de Dios... El Señor le decía al profeta Jeremías que él esparciría agua limpia sobre su pueblo y lo limpiaría de todos sus pecados. El apóstol Juan también nos dice que si confesamos nuestros pecados, él es tiene justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Saber, recibir esa limpieza, recibir esa purificación de parte de Dios, tener entonces ahora esa sencillez de corazón y esa verdad es ser limpio de corazón limpio de corazón entonces no es el incrédulo limpio de corazón no es aquel que supuestamente busca la paz o el bienestar de los demás o que tiene cierta conducta o cierta ética delante de la sociedad pero su corazón está corrompido solo los cristianos pueden ser limpios de corazón pero el Señor dice, estos que son limpios de corazón son bienaventurados, son felices. ¿Por qué? Dice porque ellos verán a Dios. Son bienaventurados y ese es el objeto más glorioso, más maravilloso para el creyente. Y esta es la esperanza que todo creyente que busca las cosas de arriba tiene presente. El creyente tiene promesa. Y por lo tanto, actúa en consecuencia. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2, del verso 2 al 3. ¿Qué hace el creyente que tiene esta promesa de ver a Dios? Primera de Juan 2, versículo 2 y 3, quien lo lee, por favor. hemos recibido el perdón de pecados hemos recibido la limpieza de nuestro corazón si lo hemos recibido a qué somos llamados entonces según lo que nos dice aquí ese salmo, este salmo este pasaje del apóstol Juan a guardar sus mandamientos a obedecer su palabra salmo 17 verso 15 ¿Qué esperanza tenía el salmista? En cuanto a mí... Veré tu rostro en justicia... Estaré satisfecho... Cuando despierte... A tu semejanza... El salmista sabía que su vida... No era aquí y ahora... Solamente... Sabía que había algo más... ¿Sabemos nosotros que hay algo más? ¿O estamos influenciados... Por la corriente de este mundo que dicen como la vida es una sola, vívela. Pero este vívela es dar rienda suelta a tus deseos pecaminosos. Y no le dice, piensa en la obra de Dios. ¿Cómo será esto de ver a Dios? No lo sabemos a ciencia cierta. Solo tenemos algunas, algunos visos que nos da la Escritura, pero podemos decir que los de limpio corazón son bienaventurados porque verán a Dios no solo el día que el Señor los llama el día que el Señor venga sino también aquí y ahora y yo les pregunto ¿qué creyente es el que no ha visto la bondad del Señor en la tierra de los vivientes? ¿quién no ha visto la mano pródiga de Dios coronándoles de favores y de misericordias saciando de bien su boca aumentando sus fuerzas como las del búfalo? David decía, joven oh, fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Él vio la obra de Dios, él vio la mano de Dios, él vio a Dios en su vida. ¿Qué creyente será el que una vez purificado, lavado por la sangre de Cristo, no disfruta de ese camino nuevo y vivo a la misma presencia de Dios?, sabe que ya no es rechazado sino que puede entrar a la presencia de Dios que redimido no puede decir que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre ¿Quién ha sido el valiente que ha perseverado en la fe y se ha sostenido de una forma sino como viendo al invisible solo el que ha sido limpiado el que ahora tiene un corazón puro ese ve a Dios ya en esta vida ve a Dios a su lado sosteniéndole guiándole, dirigiéndole pero tiene una promesa también verá a Dios cuando Él venga el supremo bien la razón por la cual el cristiano es verdaderamente bendecido es que un día verá a su Dios cara a cara ahora dice el apóstol Pablo lo vemos como por un espejo los espejos que utilizaban en la época del apóstol Pablo no eran como los que tenemos hoy nosotros. Imagínense su rostro reflejado en un metal. No en el espejo que tenemos actualmente, sino en un metal. Se ve de manera opaca. No se ve nítido, No se ve completa la figura. Él dice, ahora vemos como por un espejo, pero entonces le veremos claramente. El apóstol Juan en Apocalipsis nos muestra que como creyentes redimidos vamos a disfrutar eternamente de la presencia de Dios. Leamos dos pasajes en Apocalipsis. Vamos primero a Apocalipsis 14, del verso 1 al 6. Apocalipsis 14, del 1 al 6. Después mire. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos». Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mire cómo ve Dios a sus redimidos. Y mire lo que le espera a los redimidos del Señor. Los que alaban a Dios. ¿Quiénes pueden alabar a Dios? Mire que el versículo 3 dice, nadie más podía cantar este cántico. Nadie lo sabía, sino solo los redimidos. ¿Quién se goza en Dios? ¿Quién se goza adorando a Dios, sino solamente los que han sido redimidos? Son los únicos así que si tú no te gozas adorando a Dios piensa si ¿sí has comprendido la redención si ¿sí has comprendido la salvación de Dios estábamos diciendo no se trata un, una mera cuestión de un asentimiento intelectual aunque tampoco se trata de meras emociones las dos cosas son necesarias el intelecto el corazón los afectos, la voluntad todo en las manos de Dios el creyente le espera entonces la presencia de Dios por siempre saber que han sido redimidos y poder regocijarse en su Dios esos 144 mil la iglesia universal es el pueblo de Dios hombres y mujeres que han sido redimidos que han sido alabados, y por eso dice son sin mancha porque fueron limpiados y quienes son los bienaventurados los de limpio corazón estos fueron limpiados vamos a Apocalipsis también ahora en el capítulo 21 verso 1 al 7 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere ser, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mi hijo este es tu mayor anhelo ¿esperas ver al Señor tu Dios un día anhelas eso te estás preparando para ir al encuentro con tu Señor y Salvador quieres disfrutar de ese supremo bien que solo disfrutan los cristianos los que han sido redimidos los que han sido limpiados de toda mancha para poder participar de esto, necesitas tener un corazón limpio. Los cristianos son los únicos que pueden ser limpios de corazón. No por ellos mismos, sino porque son purificados, son limpiados de toda mancha por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Solo los cristianos son mudados de ese corazón de piedra a un corazón de carne de ese corazón engañoso e imperfecto a un corazón nuevo que tiembla ante la palabra de Dios, que recibe un espíritu nuevo y recto para dirigir sus vidas. A la luz de lo que hemos visto hasta aquí, de la descripción de la pureza, de la limpieza necesaria para esa bienaventuranza, para ver a Dios, ¿puedes decir tú que eres uno de esos bienaventurados? ¿Realmente te llama la atención la esperanza de ver a Dios? O tu esperanza está en este mundo, en las cosas de este mundo. Bueno, tu estilo de vida es la respuesta más viciente, más elocuente a estas preguntas. Oremos. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias porque solo por la sangre del cordero somos limpiados, somos redimidos somos purificados sabemos Señor que en nuestro corazón por naturaleza solo hay inmundicia solo hay suciedad pero tú Señor has tenido a bien enviar a tu santo Hijo Jesús a vivir esa vida recta y justa, a pagar por nosotros en esa cruz para que hoy podamos estar delante de ti Señor permítenos comprender esa obra de redención para que sepamos que efectivamente nos has limpiado, nos has purificado, que veamos en nuestra vida esa pureza, que nuestros afectos, que nuestra voluntad, Señor, pueda estar encaminada cada día hacia ti. Y aunque hayas todavía lucha contra el pecado, seas tú quien nos gobierne, sea tu espíritu el que nos llene de tu gozo, de tu paz que podamos renunciar a todo aquello que te desagrada. Señor, es tu limpieza la que puede purificar nuestros corazones. Purifícanos, Señor, y permítenos regocijarnos en esta bienaventuranza. Tú dices que el que tiene esta esperanza se purifica así como tú eres puro. Señor, que atendamos a Tu Palabra, que atendamos a los medios por los cuales nos comunicas Tu gracia. Y así, Señor, por lo que Tú has hecho, tengamos un corazón limpio que te honre, que te exalte. Tú nos conoces y a Ti no te podemos ocultar absolutamente nada. A Ti no te podemos esconder, Señor, nuestras intenciones, Tú las conoces todas. Ayúdanos. Permítenos ser de aquellos que son dichosos, porque un día verán tu rostro. Capacítanos que durante esta semana recordemos, Señor, esta bienaventuranza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos muchas gracias. Amén y Amén.